1: Sono le 9.13 come ogni mattina noi apriamo un nuovo capitolo di Radio Anch'io che mi permetterei di introdurre leggendovi la piccola posta di Adriano Sofri stamane sul foglio. Scrivo quando le notizie dal cantone curdo siriano di Afrin isolato da ogni lato e attaccato con forze schiaccianti dall'esercito turco dicono di una resistenza strenua i curdi hanno fatto appello a una nuova Kobane. Da Kobane bisogna ricacciare bisognava ricacciare l'occupazione dello Stato Islamico e la coalizione guidata dagli Stati Uniti intervenne, sia pure quando la città era in macerie e le perdite dei difensori pesantissime. La Kobane di Afrin resiste alla Turchia di Erdogan e della NATO, che a Kobane chiudeva la frontiera ai curdi combattenti contro l'ISIS. Dunque, i resistenti curdi di oggi si battono per ora senza una speranza di aiuto, la più antica definizione di una parola stanca e invecchiata eroismo, non vuole essere ovviamente una presa di posizione da parte nostra voleva semplicemente introdurre un tema che io all'inizio della trasmissione ho definito di rara complessità nella descrizione che proveremo a fare dal campo sul campo con esperti, con voci curde, con voci turche e con le voci di voi ascoltatori 335-699-2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io chiocciolarai.it e poi l'account della posta elettronica di twitter e la radiovisione sono collegati con noi eh, Lucia Goracci che si trova al confine fra Turchia e Siria, eh, Claudio Locatelli, eh, un giornalista, un collega ma anche combattuto tra le fila dello YPG Poi ci spiegherà che cosa ha fatto, che cos'è Perché gli ascoltatori stamani credo che come me abbiano bisogno di molte spiegazioni E poi il slam eh, tanriculo eh, dell'ufficio informazioni del Kurdistan in Italia Prima però vorremmo partire dagli ascoltatori Un Whatsapp audio Gabriele Dancona e andiamo poi sul campo Il Whatsapp audio Quanto sta avvenendo
2: adesso al confine tra Siria e Turchia È una triste conferma abbandonare i kurdi alla violenza di Erdogan conferma infatti
1: l'ipocrisia e la vigliaccheria dell'Occidente Mario Danoceto Gabriele Dancona, buongiorno anche a lei
2: buongiorno, salve volevo insomma dire che eh, i kurdi sono alleati americani ma proprio cioè, sono alleati quindi non è che sono appoggiati o che okay. I-, i kurdi quindi stanno difendendo la regione di Afrin dall'attacco cu- turco i turchi adesso sono stati autorizzati dalla Russia a fare questa cosa. Sembrerebbe,
1: attacco.
2: sì. Quindi sono in accordo con la Russia per questa cosa. Ma verrà fuori la volontà turca perché finita la campagna di Afrin è già quasi iniziata, già sono stati fatti i primi scontri a Mambi, dove è presente una invece rappresentanza americana vera e propria a terra. Quindi vedremo effettivamente la volontà turca... Di uscire eh, dalla Nato o di contrattare... Gabriele, appunto... lei perché
1: è così competente, se posso chiederglielo?
2: Perché leggo dalla mattina alla sera tutte le agenzie del mondo.
1: <ride> Bravo, va <ride> bene. Grazie a questi due primi ascoltatori. Andiamo sul campo. Eh, Lucia, buongiorno. Lucia Coracci.
3: Buongiorno a te, e ai radioascoltatori.
1: Allora, io vorrei che tu spiegassi, non dico a bovo, ma insomma... Eh... Che cosa sta succedendo? Quali sono le novità degli ultimi giorni? All'inizio io ho posto una domanda retorica che rubavo a molte espressioni dei quotidiani di questi giorni, non soltanto italiana. È cominciata una nuova guerra punto interrogativo? E quali sono le ultime notizie? Lucia.
3: È cominciata una nuova guerra, ma è anche cominciato il disegno, secondo me, del dopoguerra e della spartizione in zone di influenza della Siria. Io provo veramente con la massima sintesi a spiegare sì. che cos'è Afrin. Um, Afrin è uno dei tre cantoni a maggioranza kurda della Siria, eh, con Kobane e con Jazira. Eh, questi ultimi due sono a nord-est. Eh, Afrin è isolata eh, territorialmente appunto, dal resto eh, della eh, Siria kurda. Eh, all'inizio del conflitto siriano, cioè quando la rivolta si è trasformata in guerra, guerra di bande, molte anche a forte connotazione jihadista e in particolare in quest'area, L'esercito siriano Bashar al-Assad si è ritirato eh, dalle zone kurde lasciandole ai kurdi. Eh, io che sono stata più volte ad Aleppo ho visto addirittura i kurdi schierati a, fa- a fianco sì. dei governativi ad Aleppo. C'era cioè questo quartiere Sheikh Maksud contro i ribelli. Questo è lo scenario. Eh, poi si è iniziato a combattere l'Isis e Kobane ne è diventato il simbolo. Sì. E su Kobane quindi su quei kurdi eh, buona parte eh, dell'Occidente americano in testa. Hanno fatto, hanno fatto leva parlavamo dei curdi negli anni passati come della fanzeria di Obama nella guerra libica. ora però bisogna decidere il dopoguerra e il dopoguerra si decide ad Astana, cioè lo decidono Russia, Iran eh, regime eh, sotto il patrocinio russo e appunto la Turchia che ad Astana è stata recuperata non lo si decide o non primariamente eh, a Ginevra sotto legge dell'ONU. In tutto questo eh, c'è eh, questa non illegittima ehm, visione, sguardo della Turchia nei confronti delle forze curde di Siria come di una costola siriana del PKK, non c'è quartier generale, non c'è punto stampa eh, nell'area dei corse di Siria dove non ci sia una foto di Ocalan, cioè del leader, quindi questa filiazione è, esiste e gli americani hanno annunciato pochi giorni fa di voler fare di queste forze che... La Turchia di Erdogan, ma c'è un amplissimo consenso in Siria, sì. eh? anche il partito di opposizione appoggia questa offensiva che loro vedono come il nemico interno, di volerne fare una forza di 30.000 persone, il nervo almeno di questa forza e di voler fare diciamo così, il contesto dentro il quale gli Stati Uniti rimarranno in Siria e questo evidentemente ha accelerato l'offensiva. Eh, spero di avere provato almeno sì, a no. ad accennare che, credo, una credo, sì,
1: molto chiaramente eh. Lucia Goracci che si trova sul confine fra eh, Turchia e Siria nostra, nostra inviata eh, prima di andare da Claudio Locatelli che come vi dicevo ha una Straordinaria testimonianza e esperienza da dare a voi che ci state ascoltando, anche al sottoscritto. Volevo eh, ascoltare il punto di vista, se di punto di vista, perché in realtà i kurdi stessi sono molto divisi e molto diversi al loro interno, che oslam Tanriculo può fornirci dell'Ufficio informazione del Kurdistan in Italia. Oslem, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, ascoltatori. Noi siamo il quinto quinto giorno dell'attacco aereo della Turchia che sì. colpiscono ufficialmente eh, senza, una, senza una scusa vera eh, i civili, i civili che vivono eh, pacificamente da sette anni durante questa guerra in Siria, i civili che hanno costruito la loro autonomia in base alla democrazia e dell'ecologia perché la zona comunque è stata eh, messa sotto embargo isolando tutto il mondo come ha detto Lucia. Però ha sopravvissuto, ha cercato di raccogliere tutti i migrati interni durante... mm. che sono scappati dalla, dalla guerra feroce da Raqqa, da Aleppo. Come sapete, l'anno scorso proprio c'erano gli scontri Come molto no. pesanti.
1: Lo Slemma, ci sono già stati morti civili in questi bombardamenti di questi Fino giorni? Scontri. in
4: questi 15 giorni sono visti più di eh, 17 civili, tra cui una famiglia intera e molti di loro sono bambini. E non sono solo curdi, il discorso è quello, perché la zona come che ha accolto centinaia e migliaia di rifugiati interni, comprese gli arabi, cristiani, che volevano solo vivere nelle zone sicure, perché Afrin da sette anni non ha, non ha vissuto una guerra è stato accolto sempre i rifugiati, però i turchi che bombardano direttamente il campo profughi, che sono degli arabi, infatti metà dei civili morti sono gli arabi, metà dei, cioè sono bambini, non ha una scusa... Osle,
1: ma voi sentite abbandonati da Stati Uniti e Russia anche a questo punto?
4: Non, non aspettavamo tanto, devo dire, in realtà, cioè come i kurdi. C'è stata una guerra, c'è stato un nemico, un nemico contro l'umanità che i curdi hanno, sì. cerca, hanno cercato di proprio proteggere tutta l'umanità pensando direttamente all'essenza della, della lotta in Siria. Mm. E così hanno, hanno cercato di sì, difendere tutta l'umanità. Non era solo una parola ma erano come i scudi in prima linea combattevano Scusi, scusi, scusi se
1: la interrompo lei ha detto eh, i curdi non a caso hanno trovato una solidarietà anche con milizie internazionali perché difendevano l'idea di umanità ora uso delle espressioni un po' retoriche ed enfatiche però credo che una delle motivazioni che ha spinto un collega come Claudio Locatelli vi dicevo che è una voce di grande interesse e importanza che portiamo ai nostri microfoni e che ci fa molto piacere farvi ascoltare un giovane collega a 30 anni Bergamasco se non sbaglio Claudio, ti do del tu perché insomma siamo colleghi buongiorno a te, benvenuto
2: sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, dammi pure ovviamente del tuo. Che
1: tu oltre a descrivere, a essere un esperto di quelle aree, a un certo punto hai deciso di imbracciare un fucile. Perché Claudio?
2: Beh, a me è sembrato assolutamente naturale e coerente con il mio percorso, ovvero io credo fortemente nell'azione e nell'intervento nel momento in cui avviene qualcosa che si avversa. Restare immobili, restare a guardare non è mai stato nel mio modo di vedere le cose. Intendo anche in senso generale, sono stato in prima linea anche per il terremoto in Abruzzo e Amatrice, non intendo solo nel caso in cui c'è un conflitto armato come in questa specifica situazione.
1: Claudio, ci racconti il tuo percorso, che cosa è successo, come poi hai aderito e con chi ti sei schierato e dove hai combattuto?
2: Beh, io mi sono unito all'Unità di Protezione Popolare, EPG. Quindi la parte più grossa componente delle forze democratiche siriane, le forze che, eh, avete già accennato, mm. sono state supportate dagli Stati Uniti e in parte indirettamente dalla Russia nel cantone di Afrin appunto. Claudio diceva,
1: Lucia Goracci, ma l'hai sentita che è considerata una costola siriana del PKK però?
2: Lo è, è supportato da diverse componenti kurdi, tra cui sicuramente anche la componente che... Eh, che vive in Turchia. Sì. Questo mi sembra assolutamente normale, ma più che altro il discorso dell'immagine di Ocalan, che è assoluta corretta l'analisi di Lucia, si trova in ogni ufficio, ma non solo in Siria, anche, anche nel nord dell'Iraq, mm-hmm. anche nel, nell'ovest dell'Iran. Quindi è un supporto generale del mondo kurdo, con tutte le differenze al suo interno.
1: No, ti facevo la domanda, allora hai deciso di aderire agli EPG, e poi che è successo? Beh, ci sono andato... Mm-hmm. Eh, ma tu no, non eri ma... abituata a fa- diciamo ora uso un'espressione che insomma un po' rub- tirata via, non eri abituata a fare la guerra, a sparare, non No, sei... no, anzi,
2: eh. ti posso dire che eh, non vi è nulla di bello nella guerra e a differenza magari di altre persone non ritengo la guerra uno strumento di risoluzione dei problemi. Il punto è che arrivi davanti a una certa situazione per cui un'entità come ISIS che rappresenta tante cose che io ho sempre combattuto idealmente e anche fisicamente, penso per esempio all'estremo maschilismo, all'ossessione religiosa che gli si è sempre rappresentato, non si può più fermare se non ponendosi di mezzo. Ed è quello che io e molti altri abbiamo fatto. Eh, ti voglio aggiungere una cosa importante di quello che sta succedendo ad Afrin. Al momento ci sono tre italiani ad Afrin, insieme a altre decine di internazionali, eh, a migliaia di curdi e non, che stanno difendendo strenuamente il cantone, versando ancora sangue, lo stesso sangue che abbiamo versato per liberare Raqqa. Perché tu hai tutto. partecipato
1: alla liberazione di Iraq, Claudio.
2: Nella, ho liberato insieme ai miei compagni eh, di battaglione e delle altre unità la città vecchia di d'Iraq, contribuendo quindi alla liberazione della città stessa.
1: C'erano molti italiani nel battaglione internazionale?
2: Allora, nel al momento in cui combattevo io eravamo in due, ma sul territorio c'erano quattro italiani. Nel Tutti periodo... spinti dalle
1: motivazioni ideali che ci hai raccontato tu?
2: Ovviamente con diverse sfumature certo. forse diversi, diversi approcci, ma la maggior parte era lì perché sente la lotta in quella zona come propria. C'è una responsabilità di tutto il mondo. Tu all'inizio dicevi, eh, hai citato le parole di Sofri sì. e sull'eroismo e io credo che eh, sia proprio questo il punto, cioè non restare a settici davanti a quello che succede.
1: Senti, un'altra cosa importante e credo che tu, Sappio, abbia visto, insomma sia a conoscenza del fatto che ci sono anche italiani che invece hanno combattuto con l'ISIS.
2: Ma questo secondo me è la riflessione più interessante, in realtà. Com'è possibile nel 2018 che, tra, dalla parte anti-ISIS, in totale dal 2015 saremmo stati circa 13-14 italiani, sì. probabilmente 4-5 sul fronte, eh, e dall'altro lato, dall'intelligence ci arrivavano notizie, sia intelligence eh, che mm. arriva in Europa, sia sì. intelligence dello IEPG, di circa 100-110 italiani che
1: si sono uniti alle sfide eh, mm. Tutti i foreign Questa fighters, no, giusto Claudio, tutti for, i foreign fighters, cioè italiani che hanno deciso di, di lasciare esatto. il nostro paese, andare in ah, Siria. A me questo dato fa impressione. Eh sì, certo, non è so, so a no, anche, anche a noi moltissimo. Claudio, se puoi, ovviamente resta con noi perché la tua testimonianza stim- e il tuo sguardo stamane è molto importante, volevo farvi ascoltare però le voci anche degli ascoltatori, un WhatsApp audio e Guglielmo da Firenze, ecco il WhatsApp audio.
3: Buongiorno, Ma qualcuno sa
0: spiegarmi per quale motivo i gurdi che fino a ieri ci hanno aiutato nel contrastare l'avanzata dell'ISIS adesso sono bombardati eh, dai turchi questo è il ringraziamento per quello che hanno fatto
1: grazie Massimiliano, provincia di Latina Sì Massimiliano, in parte Lucia Coracci già ha spiegato eh, le ragioni dell'intervento turco ma insomma ci torneremo anche con Stefano Torelli che ci sta ascoltando Guglielmo da Firenze, buongiorno anche a lei
5: Salve, salve Zanchini No, semplicemente volevo eh, segnalare, dire che le contraddizioni, un po' come dopo la seconda guerra mondiale, le contraddizioni dei contendenti in campo, una volta finito, o terminato il pericolo comune, stanno venendo fuori e purtroppo sta venendo fuori il fatto che la Turchia eh, da qualche anno, nelle mani di Erdogan, con la sua deriva neo-ottomana, si sta progressivamente allontanando dal campo diciamo, tradizionalmente occidentale, Quindi, Sta emergendo gravemente la contraddizione di una Turchia all'interno della Nato, ma di fatto filo putiniana, filo russa. eh, eh, Diciamo ormai per la la, la sua strada di potenza regionale. Tra l'altro, un'ultima cosa se mi consente, ci sarà anche un'altra. Eh, eh, diciamo bomba orologeria pronta a scoppiare ovvero cioè. il, l'attrito fra la Turchia eh, e appunto come già detto in questa scia eh, di eh, eh, potenza egemone del, del, del Medio Oriente e eh, la penetrazione dei, degli sciiti iraniani in Siria praticamente ormai fino al Libano quindi anche questa è una è una bomba che è stata innescata, pronta a esplodere, perché mal, 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 si, mal si conciliano gli sciiti iraniani eh, in Siria e i turchi eh, dietro Giulio, l'angolo.
1: Giuliano, grazie per questo intervento. Devo dire che ci stanno arrivando grazie messaggi, e poi li sentite dalla viva voce degli ascoltatori di grande competenza e qualità. Insomma, ora non è che debba io fare i complimenti agli ascoltatori, ma questa trasmissione è fatta agli ascoltatori e c'è cioè, un arricchimento davvero quotidiano da parte, da parte loro. Stefano Torelli, Research Fellow, ricercatore dell'ISPI. Buongiorno e benvenuto, Torelli. Buongiorno a voi. Conos- grazie, conosce buongiorno. molto bene, tra l'altro l'ISPI ieri ha pubblicato un piccolo report su quello che sta accadendo con tante voci di nuovo, tanti sguardi. Torelli, se può rispondere lei alle domande degli ascoltatori, le ultime domande, se vuole anche agganciarsi alle parole, a mio avviso, di grandissimo interesse di Claudio Locatelli, Torelli.
0: Sì, eh, beh, riguardo eh, la domanda legittimissima, chiaramente de- de- di uno degli ultimi ascoltatori che chiedeva eh, come mai, ecco, adesso eh, i curdi. Eh, sono stati alleati diciamo, di eh, vari attori, eh, sono stati eh, apparentemente diciamo così, abbandonati eh, e, e tra l'altro l'ascoltatore ricordava un clima da post-Seconda Guerra Mondiale. Ah, eh sì, Anche eh, Lucia Guracci
1: io... parlava del dopoguerra, stiamo esatto, vivendo. Io,
0: eh, eh. con sarà una deformazione professionale, io eh, da, uh, ho degli studi da, da storico, anche... Eh, per quanto riguarda la questione kurda eh, farei una riflessione che va più che al post seconda guerra mondiale, al post prima guerra mondiale cioè la questione kurda a livello di comunità internazionale è emersa per la prima volta in maniera eh, vigorosa diciamo dopo la prima guerra mondiale quindi dopo la caduta dell'impero ottomano e eh, ricordo come eh, tutto sommato ciò che sta accadendo oggi eh, purtroppo per, per il popolo kurdo eh, ricorda molto da vicino quello che è accaduto proprio negli anni subito dopo la caduta dell'impero ottomano cioè, quando eh, tutte le potenze internazionali, in quel caso soprattutto Francia, Gran Bretagna, che erano quelle un po' che sì. guidavano eh, la guerra contro l'impero ottomano, si appoggiarono ai kurdi per poter avere una spina nel fianco contro l'impero ottomano e poi anche contro eh, i, i nazionalisti turchi di, di, di Ataturk prima che poi Ataturk vincesse diciamo, la sua guerra. Eh, e, e poi però, subito dopo, appunto, dopo aver sfruttato in qualche modo i kurdi, dopo aver anche fomentato il nazionalismo kurdo all'interno delle aree kurde. eh, per motivi di interesse geopolitico più grandi eh, hanno deciso di appunto...
1: Quindi cent'anni dopo riviviamo la stessa storia, questo ci sta dicendo? Cent'anni dopo stiamo rivivendo la stessa storia, cioè
0: eh, i kurdi sono sempre stati negli ultimi decenni eh, uno strumento di vari attori nella regione eh, per combattere altri attori quindi eh, dei protagonisti di cosiddette proxy wars. Il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui il ruolo uh, uh, dei kurdi uh, strumentale eh, veniva meno, i kurdi stessi venivano abbandonati al loro destino. In questo c'è da dire, a mio avviso però, che una piccola responsabilità eh, e qui non vorrei essere frainteso, però una piccola responsabilità di quanto accade al popolo sì. kurdo in generale è da ritrovare anche all'interno di perché, perché che Torelli? Così poi sentiamo
1: anche la voce dei kurdi perché e, Torelli?
0: Eh, 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 Va cercato all'interno anche di tutte le divisioni dei Burdi stessi, cioè i Burdi stessi eh, negli anni, nei decenni, purtroppo, eh, ed è anche forse normale che sia così, non sono mai stati in grado di eh, parlare con un'unica voce, di avere un unico progetto unitario da portare avanti, ma eh, quando poi c'è stata l'occasione spesso si sono divisi al loro interno eh, e questo li ha resi sempre molto deboli eh, sia anche appunto uno strumento di altre, di altre potenze che hanno sfruttato non solo eh, appunto la, la, il fatto che i, i kurdi eh, potessero essere funzionali ad altri certo. di guerre, di guerra, ma hanno sfruttato anche le divisioni stesse all'interno del campo curdo, quindi giocando eh, a favore dell'uno o eh, dell'altra fazione kurda eh, per motivi strumentali a quelli che erano i ah, propri interessi. Son... Oggi mi sembra che sta accadendo più o meno eh, eh, la stessa eh, cosa. Pensiamo, a... Pensiamo al Kurdistan iracheno, eh, per esempio, mh. cioè dove anche tutta la questione del referendum e così via no. tutto sommato è stata eh, frutto di una forte divisione interna tra le due mm. più grandi so,
1: componenti. Del, sono del, molto del interessanti panorama. le parole di Stefano Torelli dell'ISPI che ringraziamo molto per questo suo intervento, poi sarà interessante, ci fermeremo un paio di minuti, sentire come eh, Oslem Tanriculu e Claudio Rocatelli insomma, come commenteranno queste parole stesse. Vorrei però chiudere questa prima parte tornando a Lucia Goracci. Se Lucia, dal confine fra Turchia e Siria, vuole aggiungere qualcosa all'analisi, anche alle domande degli ascoltatori. Sentite signora, Lucia.
3: Uh, ero a Kobane nel gennaio del 2015. Eh, Kobane è assediata dall'ISIS. C'era un medico che operava questi giovani i eh, kurdi che venivano dal fronte della guerra contro lo Stato Islamico e eh, mi diceva, nei sottoscala dei palazzi, perché era l'unico posto sicuro, c'era appena stato l'attentato a Charlie Hebdo a Parigi, noi stiamo combattendo anche per la sicurezza europea, aveva ragione, i kurdi non lo hanno soltanto detto, lo hanno fatto. Dopodiché, eh, dopodiché appunto c'è da dis- disegnare la Siria di, di domani, e allora eh, la Russia mh, ha ritirato le sue forze da Afrin, dando implicito luce verde esatto. all'attacco della Turchia e gli americani hanno detto noi a Afrin non ci stiamo in qualche modo anche loro eh, eh, abbandonando questa parte eh, di terra curda di Siria pensare che la Turchia tollerasse una forza eh, solo curda o prevalentemente curda nella gran parte dei 900 chilometri del suo confine con la Siria era, un, era cinico insomma, da parte delle grandi potenze e quindi sta avvenendo qualcosa che purtroppo era prevedibile e si doveva prevedere
1: Lu- Lucia, grazie davvero perché ci hai consegnato un paio di riflessioni che credo sia molto importante poi riprendere con Locatelli, Tanriculu e poi avremo anche un collega turco e Lorenzo Trombetta quindi ci risentiamo fra un paio di minuti su tutti questi temi Rai Radio